0: Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau, je reçois Sonia Benezra, animatrice et intervieweuse. Bonjour, Sonia Benezra.
1: Bonjour, Stéphane Bureau. <rire>
0: et bienvenue à Bien entendu.
1: Oh, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup <rire> l'invitation.
0: <rire> c'est un plaisir partagé, d'autant qu'on euh, ben, on se connaît pas franchement. On s'est croisé peut-être une ou deux, deux fois, mais c'est une première pour moi. Et deux intervieweurs qui s'interviewent, c'est toujours... Oui. On ne sait pas par quel bord s'embrasser. On passe-tu par la gauche ou par la droite
1: c'est tellement vrai. Puis on dit oui. Puis après, on se dit, oh my God, pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que c'est plus facile pour moi, Stéphane, d'interviewer que de se faire interviewer. Alors moi, j'apprécie toujours quand quelqu'un dit oui, merci, je vais venir me faire interviewer. Parce que c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas toujours facile. Donc, ils nous font ouais. confiance et moi, j'apprécie beaucoup ça.
0: Et si vous étiez euh, dans mes chaussures aujourd'hui… Oh mmh. mmh. euh, là là! Et que vous aviez bien préparé votre dossier de recherche, Sonia, mm -hmm, mm -hmm, euh, oui. ça serait quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous iriez chercher que vous n'auriez pas entendu de Sonia Benezra?
1: J'irais peut-être chercher euh, qui elle est aujourd'hui et qui elle a été au début. You know? Mm -hmm. Comment ça a changé? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est la même personne? Euh... Après une trentaine d'années dans le métier, euh, je pense qu'on évolue. Il y a des changements qui ne sont pas toujours les, pour le mieux, et mmh. des fois pour le mieux. Alors, c'est vraiment ça, l'évolution. Moi, ce qui, qui m'intéresse personnellement quand je fais une entrevue, c'est plutôt euh, euh, les difficultés, les épreuves, on, comment on remonte, comment on réagit, euh, parce qu'on peut vraiment s'identifier beaucoup mmh. plus à une personne à travers ce
0: genre de choses. Alors, voilà. Oui, intéressant, je suis assez d'accord, parce que si j'avais fait, euh, comme vous, mes devoirs, oui. euh, je saurais déjà que vous êtes né au Québec et non pas au Maroc, comme on le dit Oui. Fois. <rire> Merci Stéphane! La... <rire> que vous êtes la quatrième d'une famille oui. de, de quatre filles, elle née au Maroc, élevée oui. à Côte-des-Neiges, dans l'ignorance oui. de votre différence, parce que tout le monde était différent dans ce quartier multiethnique que je connais oui. très bien, parce que j'ai eu oui. une maison tout à côté de chez vous, pas très loin de la rue oui. Barclay. Vraiment? Euh, vous avez absolument wow. rue de Vimy, pas très loin de Oh chez my
1: vous. God, j'ai habité rue de Vimy après. À l'âge de 15 ans, on a déménagé, on avait loué un beau duplex sur la rue de Vimy.
0: Ah, Voyez -vous, trop trop drôle! Alors? Donc, Barclay, petit 5,5, ,5, qui était énorme, oui. grand, jusqu'à ce que, à votre anniversaire de 8 ans, mm. Bonnie ou Tammy, on ne sait pas encore, oui. a constaté que c'était inimaginable de vivre <rire> à tant de personnes dans un espace si petit. Un grand choc oui. pour vous quand vous oui. découvrez que vous n'êtes pas à Disneyland, mais dans un petit oui. appartement de la rue Barclay. Votre mm -hmm. rêve d'enfance après euh, avoir joué dans Blanche-Neige était d'être actrice. Vous allez à Concordia. Mm -hmm. Un de vos premiers rôles euh, vous met à la une de la gazette, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'à oui. l'époque, on ne vous dit pas assez noir pour jouer <rire> le rôle qu'on vous a donné. Et oui. c'est ce qui fait que Moses Neimer, le patron de Musique Plus, euh, mm -hmm. ben vous voit et vous offre votre chance, and the rest is history. Ça, ça serait Exactement. la version lisse, <rire> la version euh, officielle de l'histoire. Oui. Or, oui. vous me dites, il faut s'intéresser au début et « À la fin mm ». -hmm. Votre biographie s'intitule « Je ne regrette presque rien
1: ». Oui, oui Stéphane. Ben, parce que moi, j'ai toujours je suis toujours resté bouche bée quand j'entendais des gens dire oh, « Moi, je ne regrette rien ». Et je me dis vraiment, il n'y a pas une seule chose que tu regrettes, une seule chose que tu aurais voulu faire autrement. Je ne crois pas nécessairement aux gens qui disent ça. Par contre, si on le croit vraiment, c'est comme on, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai décidé que quand j'allais écrire ma biographie, qui d'ailleurs a été écrite il y a une dizaine d'années, et je trouve que c'était trop tôt, et je trouve que je voulais être sincère. T'sais. Il y a eu des moments dans ma vie euh, dont je suis responsable de certaines décisions que j'ai prises, que j'aurais voulu euh, pouvoir refaire et avoir une autre chance de, de faire autre chose. La majorité des choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai suivi mon instinct, Stéphane. Moi, je ne je m'attendais jamais à travailler dans ma troisième langue, le français. Ça mmh. n'a jamais, jamais fait partie de mes plans. C'était comme inimaginable, en fin de compte, pour moi. J'ai fait mes études à l'Université Concordia pour pouvoir vraiment déménager éventuellement aux États-Unis et faire du théâtre, plus même que le cinéma. Je suis une maniaque du théâtre. J'étais vraiment impliquée dans les arts... Et euh, je suis une très bonne comédienne en passant, et je le dis sans prétention. <rire> C'est vraiment, j'y pense vraiment à mes débuts et puis c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais la vie m'a présenté une opportunité et j'ai réagi, c'était viscéral. Je savais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Dieu merci pour cette naïveté qu'on possède quand on est jeune, qu'on pense que tout est possible. Et moi, je me suis dit « si je travaille super fort, ça va bien aller ». Et je n'ai pas eu tort, mais j'ai travaillé super. Parce que ça a bien super, été. Ça, ça a très bien été, mais il faut dire que mes débuts, quand même, ont été euh, intéressants. Pour, <rire> euh, la réaction a été euh, intéressante. Je peux dire que le public a été vraiment extraordinaire. Mais j'étais très surprise de voir l'industrie, euh, la réserve qu'il y avait dans l'industrie. Tu sais, les, les commentaires, ça ne va pas marcher. Quand j'ai commencé, Pierre Marchand m'avait dit faudrait que tu t'attendes à beaucoup de critiques. Peut-être tu ne devrais pas utiliser ton nom de famille. Personne ne va pouvoir le prononcer. » Et moi, je pensais à mon papa décédé déjà, puis il y avait quatre filles. C'est la seule façon de continuer le nom de quelqu'un. Puis j'avais dit « Regarde, si Marc Carpentier va mettre son nom de famille, je tiens vraiment à mettre mon nom de famille. » Et voilà une trentaine d'années plus tard, quand on m'arrête sur la rue, c'est toujours « Ah, oh, c'est Sonia Benezra !»« C'est jamais juste mm -hmm. Sonia !» Donc, euh, Ou Marc Carpentier.
0: Public...
1: Exactement, <rire> exactement. Alors, ça fut vraiment euh, un début euh, extraordinaire dans un milieu Mais, qui était nouveau. Est-ce que je peux Donc, me permettre deux oui, petites oui, questions rapides là-dessus? La première, euh,
0: parce que vous avez été assez poli quand vous avez parlé de la, de la réaction initiale du milieu, mmh. et non pas des gens, oui. Oui. Euh, et à distance. Moi, je me rappelle très bien. Mmh. Euh, et, et, et je plaide ici d'abord... Euh, mon admiration, donc dès le départ, ah. j'ai été du fan club, oh. mais j'ai le souvenir, oui. je ne sais pas si je dois employer le mot « mépris mm », -hmm. mais certainement d'une certaine condescendance oui. de, de ce qu'on appellera le milieu euh, par rapport à la bébite que vous étiez, parce que vous étiez effectivement très différente de ce à quoi oui. on avait été habitué.
1: Oui, c'était comme « on n'arrêtait pas de me rappeler ma différence ». Euh, mais je trouve que Stéphane, si je suis vraiment honnête, tout ce qu'on a dit à aller marcher contre moi m'a vraiment propulsée vers le sommet. Parce qu'au début, les gens m'écoutaient parce qu'ils ne savaient pas d'où je sortais, qui j'étais, c'est quoi mon accent, mon nom de famille était différent. Donc, on écoutait par curiosité, mais je pense qu'éventuellement, on restait parce qu'on voyait que c'était une fille travaillante qui avait vraiment un intérêt. Et puis, euh, peut-être même un talent euh, euh, inné, en tant qu'intervieweuse, parce que je me rappelle de la journée où Pierre Marchand nous avait dit, « Oh my God, on doit faire des entrevues en anglais. Euh, » Pierre je, Marchand, qu il faut le
0: préciser, pour oui, ceux qui nous le... écoutent, c'était le patron de euh, Musique Plus, Plus à
1: exactement, mmh. avec qui je suis devenue euh, très amie de, au cours des années, mais il n'était pas sûr au départ, hein. il était... puis il ne m'avait pas caché ça. C'est Moses qui était sûr. Moses a dit... Moi, j'ai dit à Moses Neimer, quand il m'a engagée, je lui ai dit, « Pourquoi tu ne m'engages pas pour Much Music? Ça va être beaucoup plus facile. » Il dit, « Définitivement pas. Tu représentes le Québec. Tu es né au Québec. Mm -hmm. Je veux voir cette différence à l'écran. » Alors, j'ai dit, « OK, let's go. » Et c'est en faisant vraiment les entrevues avec les artistes internationales et puis que j'ai découvert que j'avais quand même une très bonne mémoire. Donc, j'étais capable de traduire en euh, même temps. Si, oui en même temps et c'est devenu ma marque de commerce. Alors, Mais ça m'a beaucoup la aidée. marque de
0: commerce, c'est aussi beaucoup, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'originalité et la différence qui vient avec euh, le fait de travailler dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Oui. C'est l'espagnol. Ensuite, la langue de l'école, c'est l'anglais. Donc, oui. vous l'avez souligné, et c'est répété souvent quand vous faites des entrevues, mmh. c'est votre troisième langue. Aviez-vous oui. des complexes à l'idée de parler en français?
1: Oh my God, définitivement. Parce que je possède un vocabulaire... Euh, je dirais assez impressionnant en anglais. Je ne cherche jamais les mots. Euh, je pense que si j'avais travaillé en anglais, j'aurais pu me créer plus un personnage à l'écran. Euh, j'aurais pu jouer plus. Mais quand on travaille dans une langue qui n'est pas la sienne, on est limité. Donc, ce que tu vois, c'est vraiment ce que tu es. Parce que tu ne peux pas jouer à un jeu. Tu ne possèdes pas le, le même vocabulaire. Mais je tenais à m'améliorer. non. Non, définitivement pas. Et je tenais quand même à m'améliorer. Je n'étais pas satisfaite d'avoir tout simplement eu le travail. Là, il fallait que je, me, que je me prouve et que je prouve aux autres que je méritais ma place. Et j'ai travaillé, Stéphane, ces années de Musique Plus. D'ailleurs, j'aimerais juste partager un petit quelque chose avec toi. Durant cette pandémie, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait. Depuis 30 ans, et ça a été très difficile pour moi. La première partie de la pandémie, je n'ai rien fait comme tout le monde parce qu'on attendait la fin qui ne venait pas. Mm -hmm. La deuxième partie de la pandémie, je me suis dit non, je vais quand même employer mon temps d'une façon intelligente. Et j'ai décidé d'ouvrir toutes les armoires chez moi, tous les tiroirs, toutes les boîtes qui étaient cachées, qui étaient remplies, Stéphane, de recherches écrites à la main de toutes mes entrevues que j'avais faites à l'époque de Musique Plus. Et, oui. Et j'ai tout sorti...
0: Comme une bonne étudiante à l'école.
1: Oui, oui. Et, et j'ai tout jeté. J'ai tout jeté, Stéphane. J'ai dit, il est temps de faire place pour ce qui s'en vient, que ça soit quelque chose ou pas. Mais je me sentais... Je sentais ça très lourd. Je, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans ces armoires et ça me dérangeait. Je me suis vraiment rendu compte, oh my God, que j'ai travaillé dans ma vie, que j'ai travaillé, que j'ai fait de la recherche... Chaque entrevue, je la faisais comme si la planète entière était à l'écoute. C'était vraiment la façon que je travaillais et que je continue à travailler.
0: Parce que, Alors, dans le doute, parce que oui. justement, peut-être un peu complexé par euh, oui. l'usage de cette troisième langue, est-ce qu'il oui. y a un peu de ça?
1: Définitivement, parce qu'il fallait que je fasse mon travail. Fallait que... hum. Quand Moses Neimer m'a dit que j'allais travailler en français, j'avais comme environ six à sept mois avant que Musique Plus débute. Je suis allée acheter tout ce que je pouvais trouver sur les artistes québécois. Parce que moi, j'étais vraiment une fille qui était maniaque de la musique Motown américaine. Euh, C'était beaucoup plus ce que j'écoutais à la maison. Et j'étais déterminée de connaître Offenbach, Harmonium, ouais. Charlebois,
0: tout Un le crash monde. crash course de culture. Oui.
1: Mais ça m'a... Ouv... Tu sais, j'étais emballée. Je me vois encore dans les restaurants avec un petit carpin et mon stylo en train de crier et d'écrire des choses. Et quand j'ai rencontré ces artistes, j'étais prête. J'étais mm -hmm. vraiment prête.
0: Mais, justement, le fait d'avoir choisi de jeter ce qui était dans les armoires depuis oui. 30 ans, est-ce que c'est pas oui. comme un serpent qui change de peau? Il y a une mue, une façon de se débarrasser euh, ben de ce qu'on a été, parce que, ben parce que ce qu'on vient de dire, ça fait partie oui. du profil ou du parcours connu de Sonia Benezra. Et quand on a commencé, je vous ai posé la question, Sonia, oui. qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on devrait faire pour exposer quelque chose qu'on ne sait pas? Et vous m'avez parlé de la transformation, de ce qu'on oui. est au début et de ce que vous êtes aujourd'hui. Avez-vous oui. mué
1: ben, je vais vous dire quelque chose. Des fois, on est obligé de, tra de se transformer, pas, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on nous l'oblige. Euh, et c'est triste, ça aussi, parce que moi, j'étais une fille contente. À l'époque de Musique Plus, je me regardais, je me trouvais cute, j'étais, tu mes grosses boucles d'arrêt à l'époque, des années 80, c'était comme... J'avais vraiment pas de complexe à ce niveau-là. Mais à force de se faire dire que tu ne te ressembles à personne, que qu'ils ne sont pas sûrs de ton look, ça, ça travaille, hein? Et quand j'ai eu mon quotidien, etc., euh, qui a été quand même un succès énorme et qui a été pour moi ma plus belle époque professionnelle... Euh, à quatre saisons. Oui, à TQS, c'est comme... Personne ne s'attendait au succès de l'émission Sonia Benezra. J'ai osé faire quelque chose de différent. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que je regarde cette époque comme une époque où j'ai réussi à faire une émission internationale au Québec. C'est un milieu qui est très difficile, hein. S'asseoir devant un miroir tous les jours pendant cinq ans, pour 210 émissions, <rire> premièrement, tu te regardes physiquement, tu veux changer, tu veux être plus moderne, plus actuelle, mieux habillée, tout ça. Eh bien, Vous avez lutté contre
0: votre propre image?
1: Je voulais le soigner. Je, voulais, ben, je, je pense que c'est normal aussi de vouloir évoluer avec son image, être encore plus belle, plus élégante, etc., ça, c'était pas vraiment le problème. C'est que j'ai commencé à ne plus faire confiance vraiment à mon instinct. Parce que ton entourage mmh. grandit. Hein? Là, tu, tu, moi, j'avais jamais eu d'agent. Même quand j'ai commencé à TQS et j'ai eu la plus grosse job de ma vie, je l'ai fait seule. Je suis allée dans les bureaux des gens, toute seule. Euh, C'est quand même... Je regarde ce moment-là dans ma vie, je me dis ouais, t'avais du courage ou t'étais vraiment naïve, tu sais. Bref, après, j'ai eu un agent et là, l'entourage grandit. Tout le monde a une opinion... Et j'ai commencé à, à ne plus m'écouter vraiment et plus à écouter les autres qui pensaient toujours tu sais, savoir mieux que toi. Et ça, ça peut être très dangereux. Euh, oui, j'ai appris, j ai, j ai, ça m'a aidé aussi d'avoir des opinions des autres, des conseils hum. des autres, etc. Mais ça m'a enlevé une partie de qui je suis et qui j'étais aussi. Ça m'a affecté. Oui.
0: Fan de bureau, vous écoutez bien entendu La Grande Entrevue avec mon invité Sonia Benezra, animatrice et intervieweuse sur ICI, Radio-Canada Première. Vous avez déjà dit, je pense que c'est à la presse, le journal, parlant de la jeune fille que vous étiez, même pas de la jeune femme, j'aidais tout le monde, j'étais oui. vieille, j'avais une oui. vieille âme, je oui. ressentais trop la douleur des autres euh, et je la ressens encore beaucoup. D'ailleurs, oui. vous précisez, je ne voudrais pas être quelqu'un qui ne ressent rien. Je suis oui. parfaitement d'accord avec vous. Euh, je cherche d'ailleurs toujours en français le mot pour « caring », qui est une qualité oui. pour moi euh, importante dans le métier qu'on fait comme dans la vie que nous vivons. Oui. Euh, Est-ce que ce dont vous parlez, oui. ce que vous décrivez de la jeune fille, il n'y a pas eu un risque de l'échapper quelque part à un moment donné dans, dans ce qu'on vous a demandé peut-être d'être ou de faire dans votre métier?
1: Ben, j je vais te répondre avec ça. On a, on m'a souvent reproché le fait que j'étais trop gentille, trop gentille, comme si c'était un défaut. Comme si en étant, Oui, comme si en étant gentille, on ne pouvait pas obtenir des confidences. Et ça m'a affectée au début quand j'entendais ça. Je me suis dit « my God », tu sais, c'est comme… Mais avec les années, ça, je peux te dire pour sûr… Être gentil et être quand même à l'écoute et avoir de la compassion en faisant une entrevue va t'emmener tellement plus loin. Moi, j'ai obtenu des confidences extraordinaires à cause de ça. Et ma complaisance, comme on dit, ou ma compassion était authentique. Quelqu'un qui est gentil, qui joue le jeu d'être gentil, moi, personnellement, je le vois tout de suite et ça m'étonne quand les autres ne remarquent pas ça. Mm -hmm. um, c'est comme Votre étonnant Mon Votre détecteur à
0: bullshit oui, est bon
1: Oui, c'est very good Stéphane <rire> Et aussi mon détecteur aussi De l'intellectuel qui se trouve Tellement plus intelligent avec sa question Pointue et méchante Ça, ça me touche pas J'aime pas ce genre de choses Mon père m'a toujours dit une chose Il m'a dit, humilier quelqu'un en public C'est le plus gros péché Que tu puisses commettre Et je suis tout à fait d'accord L'humiliation est... Premièrement, la personne que tu humilies n'oublie jamais ce sentiment, cette rougeur qui monte au visage, cette... Et moi, je ne veux pas faire ça aux autres. Et si j'ai un sujet délicat à aborder avec cette personne, j'ai toujours parlé avec la personne avant l'entrevue et j'ai dit à la personne, nous allons aborder telle et telle affaire. Maintenant, si la personne ne veut pas m'en parler, mais moi, en tant qu'intervieweuse, je me sens obligée d'en parler... Je dis à la personne, tu pourras me dire en ondes que tu ne veux pas en parler, mais je suis obligée de poser la question. Mm -hmm. Mais j'ai toujours eu quand même... Ça, ça vient de, de la façon que j'étais élevée.
0: Euh, de votre père. Ça... Oh, de mon Parce que père et de ma mère. C'est ce n'est pas la première fois que vous le dites, euh, ce conseil euh, que non. votre père vous avait donné de ne pas non. humilier publiquement quelqu'un. Je l'ai lu quelque part en me préparant, oui. en bon élève comme vous.
1: Oui, euh, oui Stéphane.
0: Mais est-ce que vous pensez... Parce que tout à l'heure, vous avez fait référence au, au cercle des conseillers qui s'agrandit, agents, oui. entourage. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez que le parcours aurait pu être différent si votre père avait été à vos côtés plus longtemps? Parce qu'il est mort très oui. jeune, il avait 56 très ans, bien. il n'a même pas vu votre succès.
1: Non, il n'a pas vu mon succès, il n'a pas vu mes soeurs se marier, il n'a pas vu ses petits-enfants. Ça a été. Je pense que quand mon père est décédé, je ne savais pas l'ampleur de cette perte. À ce moment-là, c'était comme... J'étais la première dans ma, mon groupe d'amis à, à perdre un parent ou un proche. Donc, même mes amis ne savaient pas vraiment comment réagir ou comment me regarder. Le regard était différent après. Oui, ça, ça a vraiment affecté ma relation aussi avec les hommes, je pense aussi. Mon père m'avait dit quelque chose. Parce que j'ai grandi avec des femmes. Je n'ai jamais vraiment osé demander d'un homme de m'aider vraiment ou de m'appuyer. Il faut dire aussi que je n'ai jamais rencontré un homme qui a vraiment admiré ce que je faisais comme métier. J'ai toujours, malheureusement, rencontré des hommes qui trouvaient ça comme, ben, ça doit être facile. Hein, tu t'assois devant quelqu'un, tu te poses des questions. Et ça, c'était très désolant pour moi. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais mariée, quelque chose que j'aurais souhaité. À un certain moment dans ma vie, mais je n'ai pas eu ça. Donc, je pense que mon père, en me disant à l'hôpital, il m'avait dit Sonia, est-ce que tu veux vraiment faire ce métier? Tu veux vraiment faire du cinéma? Tu veux vraiment faire du théâtre? Je dis oui, papa, c'est vraiment ce que je veux faire. Et il m'a dit Eh bien, ne laisse jamais un homme te dire que tu ne peux pas. Maintenant, j'ai trouvé ça très bizarre, ça sortait de nulle part. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Puis moi, je disais, bon, mon père est malade, tu sais, ta Mais ça reste avec toi, hein, ce genre de choses, hein, pour les restants de tes jours. Alors, j'ai au moins eu l'intelligence de ne pas quand même abandonner mon rêve pour un homme. Mais j'aurais voulu voir ce que, ce que ça aurait pu être avec mon père. Oui, je, je, je pense que j'aurais voulu être plus protégée, ce que je n'ai pas eu. Et Je pense hum. qu'un père symbolise ça pour une, une femme, une fille. Oui, je pense que ça aurait été très agréable. Et aussi, ça a été très douloureux parce que j'ai rencontré toutes les personnes que mon père admirait. C'est grâce à mon père que je connaissais quand même la télévision québécoise. Mon père écoutait saint et moi et l'autre, oui. toutes ces grébaziles. Puis il y avait une télévision à la maison, donc on écoutait la télé avec lui. Mon père parlait un français magnifique, impeccable. Alors, tu sais, quand j'étais assise avec Dominique Michel à mon émission, où je recevais des gens que mon père connaissait, je me suis dit, oh my God. Tu sais, quand j'ai animé le, au Centre Bell, l'ouverture du Centre Bell avec tous les joueurs de hockey, je sais, avec Maurice Richard, avec Jean Béliveau, je me dis, c'est comme mon père aurait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait vraiment apprécié ce que j'ai fait, c'était mon père, et il n'était pas là. Alors oui, je suis sûre que ça nous change, oui.
0: C'est intéressant parce que euh, vous parlez de, de son affection pour la télévision, pour la culture Ouf. québécoise. L'immigration, pour lui, elle a été très douloureuse, même oui. humiliante. Oui. Euh, il est devenu travailleur d'usine. C'était un homme digne oui. qui avait son business au Maroc. Oui. Euh, il ne s'est jamais adapté à nos hivers violents. Non. Alors, il avait culturellement fait le pont, mais oui. euh, la transplantation n'avait pas été... Euh, Facile pour lui
1: non non ma mère je trouve a été extraordinaire elle, a, elle est allée à l'école le soir, elle aussi a travaillé dans des usines en tant que couturière pour éventuellement devenir dessinatrice, mais pour mon père euh, qui n'en parlait pas vraiment, euh, c'était pas comme si j'étais non j'étais pas vraiment au courant de ce qu'il euh, vivait ou je, il semblait heureux à la maison il allait travailler je savais que c'était difficile je, je voyais ça dans dans son visage. Et des fois, une certaine tristesse, mon père avait des yeux énormes et je, il parlait beaucoup à travers ses yeux, mais il ne le disait pas. Mais par contre, à l'hôpital, tu sais, avant son décès, sous tous les effets de, du médicament, puis euh, la morphine, etc., qu'on qu nous donne, il parlait toujours de son passé. Il parlait de l'Espagne, il parlait du Maroc et il ne parlait jamais de Montréal et du présent. Et c'est là où je me suis rendu compte, oh my God, ces plus beaux souvenirs sont vraiment dans le passé.
0: Sont, sont ailleurs.
1: Oui, sont ailleurs. Et ça, ça m'a vraiment fait de la peine. Parce que je pense que si mon père avait eu la chance de voir ses filles vraiment évoluer, avoir du succès, ça aurait été tellement une fierté pour lui que je pense qu'il aurait apprécié. Le Québec encore plus, et, mmh. et, et ça aurait confirmé qu'il avait fait le bon choix pour sa famille. Et ça, ça aurait pu vraiment soulager peut-être sa douleur, et, mais il n'a pas eu la chance de, de voir ça, malheureusement. malheureusement. Donc, il est
0: peut-être mort avec un doute mmh. sur son choix de venir au Québec, c'est ce que vous dites?
1: Non, je ne pense pas qu'il doutait pour ses enfants. Euh, mais il y avait une autre option aussi à l'époque, c'était d'aller en Israël, et c'était vraiment ce que mon père voulait mais c'était quand même euh, pas suggéré par ma grand-mère et mes, mes tantes et mes oncles qui sont partis en Israël et qui disaient que c'était très difficile. Parce que c'était mmh. vraiment le début de ce pays. La, ma grand-mère est morte dans la maison que mes, mes oncles ont construit pour elle. Juste pour te dire un petit peu comment c'était. Il fallait construire ta propre maison. Euh, alors, ma grand-mère avait suggéré à mon père et à ma mère d'aller au Canada, d'aller à Montréal, précisément à cause de la langue. Et puis, même mon mon père, je pense, aurait préféré Israël. Euh, mmh. Voilà.
0: Qu'est-ce <rire> qui explique, selon vous, qu'il vous ait, puisqu'on parle de ses derniers moments à l'hôpital, mmh. qu'il ait euh, fait ce conseil de vous méfier, dans le fond, des hommes? Il, il devait les connaître un peu en étant lui-même un. Mais, oui. mais c'est ce qu'il vous dit. Ne laisse pas un homme euh, être un obstacle sur ta route.
1: Oui, j'ai aucune idée, Stéphane, pourquoi mon père m'a dit ça. J'avais un chum, Maurice, à l'époque, qui était euh, mon premier amour. Ça a duré presque quatre ans. Euh, il était avec moi quand mon père est décédé. Euh, et c'est vrai que j'ai vécu quand même une peine d'amour avec lui après, très douloureuse, une trahison qu'on n'oublie pas. Euh, donc, je ne sais pas. Vous avez été très pas. amoureuse. Très amoureuse de lui. Très, très amoureuse. Et je pense que si j'avais rencontré Maurice en deuxième, au lieu de mon deuxième chum en deuxième, on, on j'aurais pris la chance et... Je, oui, j'aurais marié. Je, je, je serais mariée, peut-être pas aujourd'hui. Il y aurait peut-être un divorce, je ne sais pas. Mais oui, c'était le mauvais timing avec ce que je considère le bon gars. Oui.
0: oui. Est-ce que Trop dans jeune. votre vie, vous avez mm -hmm. arbitré des fois entre... Je ne veux pas dramatiser inutilement, là, mais est-ce que vous vous dites quand vous regardez derrière votre épaule, mm -hmm. j'ai par moment choisi euh, ma vie professionnelle, mon autonomie, euh, oui. plutôt peut-être euh, que de vivre avec quelqu'un ou de vivre un amour Est-ce que ça doit être envoyé dos à dos ou c'est juste que les circonstances pour combiner les deux ne se sont jamais bien présentées
1: un peu des deux. Je pense qu'il faut travailler sur sa vie personnelle aussi fort qu'on travaille sur euh, sa vie professionnelle, ce que je n'ai jamais fait. Et quand j'avais quelque chose à faire, jamais, Stéphane, même les plus beaux moments de ma carrière, quand j'ai gagné tous mes trophées, je n'ai jamais osé prendre le temps de sortir après pour boire ben un oui, petit, pas verre pas de petit verre de champagne. Non, non, parce que je travaillais le lendemain, Stéphane. Je pouvais pas. Alors, c'est un peu triste, quand même. J'étais un peu raide à ce niveau-là. Mais comme aujourd'hui, je regarde les jeunes sur les réseaux sociaux en train de rencontrer du monde, ils travaillent fort là-dessus. Hein? C'est comme les, les, les applications pour rencontrer des, ta blonde, ton chum, whatever. C'est comme, je me dis, mon Dieu, c'est une job à temps plein. Et moi, je n'ai jamais travaillé sur ce côté de ma vie parce que je pensais que ça allait être organique et j'allais rencontrer quelqu'un sur mon chemin comme ça arrive à l'école, et ça n'a jamais été le cas. Maintenant, je pense aussi que... Donc, vous
0: avez passé votre vie à attendre qu'à un moment donné, quelque chose se passe.
1: Oui, puis j'ai eu des moments, comme j'ai eu... Euh, mais je ne pense pas que je peux dire que j'étais chanceuse en amour. Ça, je, 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 je peux vous le confirmer, je ne pense pas que j'étais... J'ai eu des beaux moments en amour. J'ai eu des, des, des relations quand même intéressante en amour. J'ai appris beaucoup, j'ai ai aimé. Moi, j'ai toujours aimé. Il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là. <rire> Est-ce que j'ai été aimée comme j'aurais voulu? Hmm, pas vraiment. Pas vraiment. Comme j'aurais souhaité. Non, pas ouais. vraiment. Oui, et j'ai au moins eu le courage de ne pas juste faire semblant que c'était correct, you know, et rester dans une situation qui était comme, you know, pas 100 euh, bonne pour moi et ça c'est quand même avec le recul je trouve ça courageux aussi de ma part peut-être un peu stupide parfois mais courageux
0: <rire> non je pense pas qu'il peut pas je pense pas qu'il peut y avoir de stupidité à se respecter mmh. soi-même mmh. mmh. si on n'est comme... pas aimé autant qu'on est capable d'aimer il y a probablement oui. un déficit qui, euh, oui, mais qui appelle à appris... faire des choix
1: mais j'ai appris quelque chose Stéphane aussi c'est que j'étais prête à aimer quelqu'un d'autre plus que je m'aimais et ça, c'est horrible. C'est la chose que je dis toujours à mes neveux et mes nièces euh, ou jeunes que je rencontre. Il faut vraiment... Je sais qu'on en parle et puis c'est rendu cliché. Il faut s'aimer, il faut s'accepter. Mais moi, je me disais des choses euh, à l'intérieur de moi que je n'oserais jamais dire à quelqu'un d'autre. J'étais méchante avec moi. Alors, ce n'est pas une bonne chose, ça non plus, pour une relation... J'aimais l'autre. C'est très plus difficile que d'aimer quelqu'un
0: qui ne s'aime pas. Mais c'est très difficile aussi pour l'autre oui, d'aimer quelqu'un qui ne s'aime. pas.
1: Exactement. Je ne peux pas dire que je ne m'aimais pas, mais j'étais très dure envers moi-même. Et comme j'étais très dure envers moi-même, je mettais plus d'énergie sur l'autre personne. Et ça, ce n'est pas bon. C'est juste pas bon. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas bon. Et je le sais. Donc, est-ce que j'ai appris? Oui, beaucoup. Est-ce que ça a été douloureux? Extrêmement parfois douloureux. Stéphane. Mais c'était mon parcours, c'était mon destin. Euh, où, voilà. Je, je pense vraiment que c'était... Euh c'était nécessaire que je traverse ce que j'ai traversé parce que je pense qu'on est très, quand même, prétentieux en tant qu'être humain. On pense que c'est nous qui choisissons tout. On planifie tout. Si ça marche et on est un, un gros hit, c'est toujours grâce à nous et notre énorme talent. Comment est-ce qu'on peut nous résister? And I'm sorry, ce n'est pas toujours ça. Des fois, oui, c'est le talent qui nous, qui nous permet de rester. Mais il y a toujours un élément de chance. La vie, c'est une loterie, Stéphane. Où on est né, qui sont nos parents, le timing. Euh, il y a plein de choses mm -hmm. qu'on peut regarder. Alors, euh, je suis très consciente de ça. Très, très consciente.
0: Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu La Grande Entrevue avec mon invitée Sonia Benezra, animatrice et intervieweuse sur ICI Radio-Canada Première. Dans les dernières minutes d'un documentaire qui vous est consacré à la télévision en 2018, vous devez mm -hmm. certainement vous en souvenir, vous dites mm « -hmm. Je ne veux pas être amère, mm -hmm. je ne veux pas être méchante, mm -hmm. je ne veux pas être jalouse, je ne mm -hmm. veux pas être triste, je mm -hmm. ne veux pas être seul. Mm -hmm. Je veux retrouver un petit bout de ma naïveté et de la foi que j'avais quand j'ai commencé dans ce mm -hmm. merveilleux mm -hmm. monde du showbiz. Et on sent que le merveilleux est un peu oui. dit ironiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm -hmm. Parce que l'aventure était belle. On ne peut pas, euh, personne, oh regretter oh les, les cadeaux que la vie nous a faits. Mais si on prévient qu'on ne veut pas être amer, méchant, jaloux ou triste, c'est que ça nous menace un peu.
1: Oui, parce que je, je trouve qu'après le succès que j'ai vécu à TQS, j'avais remporté quand même ces quatre Stars et trois gémeaux, euh, les portes se sont fermées tout de suite après. Je me suis dit, comment est-ce que ça arrive, ça? Comment est-ce qu'on ne commence pas à recevoir? Mais euh, en fin de compte, je n'ai pas vraiment réalisé ça sur le coup. Parce qu'à ce moment-là, j'avais des opportunités aux États-Unis. J'étais rep représentée par CAA, qui est la plus grande agence, mm -hmm. qui, qui représente Céline, Barbara Streisand. C'est pas facile de rentrer là-dedans, etc. Donc, Donc euh, Creative
0: artist vous oui, avez pris comme talent oui, et oui, vous aviez oui, un agent oui. ou une agente à Los Angeles oui,
1: oui, qui oui.
0: démarchait pour vous.
1: Exactement. Tu sais, j'avais eu des opportunités, des meetings vraiment extraordinaires, Stéphane, Je pourrais te raconter des choses et tu resterais bouche bée. J'ai envie de choses bouche bée.
0: Ben, ben, Racontez-moi. Des,
1: des choses qui sont arrivées. Comme par exemple, j'avais comme une rencontre avec uh, Tribune. Tribune est quand même euh, une, une maison de distribution, tu sais, qui avait plus que 60 chaînes. Associé à, à Tribune. Et je reçois une lettre un jour, moi et mon agent, qui disent tout simplement on est désolé d'apprendre que vous n'êtes pas intéressé euh, aux shows qu'on vous a offerts en espérant vous revoir dans le futur. Et nous, on se regardait puis on se dit What? What? C'est quoi ça? Quel show? De quoi il parle? » On avait un, un agent, Drew Levin, aux États-Unis, qui allait présenter euh, euh, des concepts, etc. Et puis, euh, moi, je suis allée rencontrer Tribune à quelques reprises. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aimé Ils me voyaient un petit peu comme un Larry King. Et ils m'ont mm -hmm. offert une émission à la Larry King à travers mon agent. Et mon agent a dit à Tribune, je vous donne Sonia Benezra, si vous prenez ce concept de show que j'ai pour un autre artiste. Il n'était pas du tout intéressé ah. dans le concept. Et j'ai perdu ma chance sans le savoir.
0: Donc, trahi ça, ça... par votre agent? Oui.
1: Oui, aux États-Unis, qui d'ailleurs a fait de la prison après, on a appris. Donc, tu sais, vraiment quelque chose de... de, de c'est incroyable, c'est comme une histoire, là, si on le verrait dans un film, on se dit « ben voyons donc ». C'était horrible, et quand on a essayé de recommencer toute la démarche avec Tribune, les gens avec qui j'avais eu les premiers meetings n'étaient plus là. Oui, c'était euh, très douloureux, ça. Et maintenant, je me suis dit « pas grave, je suis au Québec, on m'aime, je travaille, j'ai une bonne réputation ». Et les gens savent que je suis travaillante, mais les portes se sont fermées. Et Chaque fois que j'ai eu quelque chose, c'était par une fenêtre. Il faut dire aussi que je ne suis jamais rentrée par la grande porte nulle part, à part peut-être TQS, mais c'était quand même parce que TQS, c'était dans un moment désespéré, puis chercher quelque chose vraiment vite, vite, et il ne s'attendaient même pas au succès que cette émission a eu. Mais après, c'était toujours comme genre « ouais, mm -hmm, peut-être ». Et j'ai jamais compris ça. Moi, j'étais tellement loyale que c'était presque triste. Parce qu'à l'époque où j'étais à TQS, Trop. TVA est venue me chercher. Oh my God. Oh my God, oui. <rire> TVA est venue me chercher. Puis moi, je dis, je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser TQS. Je ne peux pas laisser Zone 3. Ils m'ont donné ma chance. Ben voyons, tata tata. comment est-ce que je peux faire ça, Une, si, ce si beau monde et après, ils vont et ils engagent Julie Snyder, qui engage Zone 3. Parce que TVM m'a dit, ben, tu ne peux pas apporter de Zone 3 avec toi. Nous voulons produire le show. Je dis, je ne peux pas laisser tomber Zone 3. C'est comme, je peux pas, c'est eux qui m'ont aidé, mm. c'est eux qui m'ont donné ce break. Et là, quelques mois plus tard, c'est Julie Snyder qui est engagée et c'est Zone 3 qui produit. C'est comme incroyable. Elle s'est dit, wow, OK, je viens d'apprendre une très bonne leçon et je dois assumer ça. Je dois assumer. C'était une erreur. Voilà une autre erreur que j'ai faite. Alors, euh, je dois assumer ça. Mais à part ça, après ça, c'était comme... Je suis retournée à Musimax. C'était comme... Je ne sais pas. Les portes... Euh, Radio-Canada n'est jamais venue me chercher. Euh, à chaque fois que j'avais une idée ou une proposition, c'était comme... Je ne sais pas. Et pourtant, Radio-Canada représente sais. le peuple.
0: <rire> Mais je oui. sais. Il y a donc euh, un peu d'amertume. Et elle serait tout à fait légitime.
1: Il y a, mais je, je, aussi un, je te raconte ça maintenant, et je n'étais pas capable de raconter toutes ces histoires avant sans pleurer. Et je peux les raconter maintenant comme si je parle un peu de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un certain lâcher-prise. La chose qui me rend le plus triste, si je, je te dis la vérité, Stéphane, ce n'est pas d'être oublié. Mon plus gros chagrin, c'est d'être effacé. Et c'est ce que j'ai vécu au cours des dernières années. J'ai vécu plusieurs expériences très précises qui ont, qui ont été des choix de certaines personnes haut placées de ne pas me donner le crédit ni la visibilité à certains moments mmh. qu'ils auraient dû. Euh, et ça, ça me, je ne sais pas où je vais être dans l'histoire de la télé québécoise, si je vais même avoir un chapitre ou un paragraphe ou une phrase. Euh, on ne trouve pas mes archives de TQS, on ne sait pas où ils sont, comment ça se fait, on trouve les archives de il y a 50 ans. C'est comme il y a quelque chose qui me dérange. Ça, je n'ai pas réglé
0: encore. Être effacé.
1: Oui. Ça, ça me rend triste. Oui. Mm -hmm. J'ai vu un spécial l'autre jour à la télévision, je ne le nommerai pas, euh, qui fêtait quelqu'un, euh, qui fêtait Lara Fabian, je vais le dire, qui fêtait Lara Fabian, qui est a à et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Lara Fabian. Lara Fabian est la première à le dire. D'ailleurs, elle n'a jamais dit autre chose. Je, je ne parle pas du tout contre elle. Elle avait fait plus de 30 émissions à Sonia Benezra. D'ailleurs, on, on me reprochait de, des fois de Tu l'invites encore tu Parce que je trouvais qu'elle avait un, un talent extraordinaire. Elle ne vendait pas de disques. J'avais suggéré qu'elle vienne faire des chansons euh, comme The Phantom of the Opera et le lendemain et Whitney Houston, I will always love you. Le lendemain de sa prestation, elle a vendu 30 000 copies d'un album qui n'avait pas vendu depuis un an et demi. Donc, j'avais vraiment une place de choix dans son cheminement. J'avais fait venir ses parents de Paris. On avait fait toutes sortes de choses. Elle s'est fiancée avec Rick Allison sur mon show. OK, elle s'est pas mariée, mais quand même, il y a eu des très gros moments. You know what I mean? You know what I mean? It happens. Ça arrive. Mais je vois une émission entièrement sur elle avec des extraits de partout, Stéphane, de partout, de ses débuts dans un petit bar, des... et ça mm. passe de ça à la France. Et aucune image, aucune image ni mention. Mm. Et ça, c'est pas, ça c'est pas oublié, ça c'est effacé. Sorry, ça c'est mm. vraiment effacer quelqu'un. Et c'était très, je, je connais bien la personne et je me suis dit c'est honteux. Parce que même si tu n'aimes pas quelqu'un au niveau personnel, au niveau professionnel, tu ne peux pas... tu ne peux pas décider de ne pas mettre cinq ans de, de, de carrière les plus importants de sa vie. Je, je trouve ça horrible, horrible de, de témoigner ça, vraiment. Il y a
0: des cicatrices.
1: Oui, mais une vie, c'est ça, Stéphane. Une vie, c'est des cicatrices qui guérissent, d'autres qui ne guérissent pas bien, d'autres qui se rouvrent encore... Je veux juste trouver la sérénité et la paix et savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Avec bonté et douceur, je continue à travailler. Je fais mes grandes entrevues sur le web pour des gens qui sont plus matures et c'est tellement triste parce qu'on fait la télévision pour les jeunes qui n'écoutent plus la télévision, qui sont sur le web. Et maintenant, on demande aux plus vieux qui n'ont pas nécessairement tous l'Internet de se mettre <rire> sur l'Internet. Donc, voilà, on est dans un monde un petit peu à l'envers. je regarde, est -ce que, Oui, à l'envers.
0: Est-ce que je peux me permettre juste une toute petite... Oui, excuse-moi, euh, petit je en parle en trop. Je parle non, trop, excuse-moi, Non, pas du tout, c'est le principe. Qu'est-ce qu'on veut quand on a un invité en face de nous? Mm. C'est qu'il parle. Oui, mais...
1: Ma mère, me dirait, euh, ma mère me dirait, par contre, Stéphane, laisse la personne te poser une question. <rire> oh voilà. mais Moi,
0: j'interromps tout le temps et puis oh. euh, je suis très désagréable à l'occasion, justement <rire> parce que je le fais. Mais euh, quand je vous écoutais parler de, mm -hmm. de Tribune et de ce qui s'est passé aux États-Unis, oui. je me suis mis dans, dans votre peau oui. et je me suis mis à imaginer que je commence à goûter que ça aurait pu fonctionner, que je l'ai oui. dans la bouche, oui. là. Oui. et que je me vois faire quelque chose d'excitant, oui. et qu'avant même de commencer, on me l'enlevait, oui. et, et, et j'essaie d'imaginer ce qu'a été votre, pardonnez l'horrible mot, mais, mm -hmm. mais je vais mettre des guillemets, votre oui. ressenti, comment vous avez filé ça, l'idée que c'est passé, mais
1: juste à côté. C'était comme, je ne voulais même pas raconter l'histoire parce
0: que je pensais
1: que les gens allaient croire. ouais elle dit ça parce que ça n'a pas marché ou quelque chose. Alors, j'ai rarement raconté cette histoire. Elle était tellement horrible que je me suis dit, qui va croire ça? Who's going to believe that? C'est tellement, tu sais, on entend rarement ça. C'est comme, quelqu'un s'en va, puis je ne sais pas. Je, je, comme j'ai choisi de, de mettre cette histoire et cette douleur dans une boîte et de me dire « bon, je suis ici à, au Québec, je, je, je suis en train de voir mes neveux, mes nièces grandir, je suis à côté de ma mère, ça, ma famille a toujours été très importante, je vais continuer à travailler parce que le, le public est fidèle, il m'aime, les gens vont me donner du travail, mais ça n'a pas été très facile. J'ai continué à gagner mmh. ma vie quand même, je n'ai jamais été obligée de faire autre chose, et pour ça je dis « Dieu merci » mille fois que j'étais quand même chanceuse de pouvoir gagner ma vie. Je ne sais pas. J'aurais pu être. Je ne sais pas quoi te dire, Stéphane. C'est comme.
0: Faut pas trop regarder, hein?
1: Non, non. J'essaye de ne pas trop analyser non plus. Je suis sur le Web en ce moment. Ma sœur m'a dit Tu es folle, regarde la recherche que tu fais. Tu comme. Si tu verrais ma table, des livres, des choses, je regarde tout, je lis tout ce que je peux. Elle me dit C'est comme.
0: Oui. Mais Sonia, on ne peut pas calibrer oui. ses efforts parce que c'est le Web versus autre non. chose. Quand on non, offre mais... notre travail, on veut que oui. ça soit juste le meilleur tout le temps, qu'il y deux personnes ou un million de oui. personnes. Oui. Moi, et, je pense en tout cas, que ça fait pas de différence. Que les
1: invités disent oui. Aussi, comme par exemple, je viens de recevoir Marine Orsini, je viens de faire un spécial avec Sylvie Fréchette et on est allé vraiment ailleurs. On a vraiment parlé de certaines choses qu'elle a toujours, tu sais, quand même, elle a parlé un petit peu, mais elle s'en allait ailleurs. On est rentré dans une profondeur rarement vue. Je vais recevoir Stéphane Laporte. Je reçois René Simard cette semaine qui célèbre 50 ans de métier. C'est des gens quand même de calibre, tu sais, extraordinaire qui te disent oui. Euh, ne sachant mm -hmm. même pas où le show est diffusé, des fois, c'est macreatv.com. Et je suis très, très fière de pouvoir le, le faire, mais je veux dire, ils ne te demandent même pas où tu es. Ils te disent tout simplement « oui, on vient ». Oui. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau, et, et, et je suis consciente de ça.
0: C'est ouais. la preuve aussi qu'il y a des traces durables, si on veut oui. effacer peut-être. Il y a aussi des traces durables qui restent pour ceux oui. qui mesurent votre contribution. Euh, vous parliez de fidélité. Il y en a une oui. entre toutes qui est la plus importante, c'est votre mère. Mmh. Euh, vous oui. avez une belle formule, proche aidante, proche aimante. Oui, c'est euh, ça. Elle est à côté de vous. Elle est, je pense vraiment, littéralement à côté de vous, hein, dans un appartement oui. pas très loin. Euh, oui. C'est, <rire> En période de pandémie ou pas, c'est oui. un choix euh, très conséquent que d'être à côté de son vieux parent. Oui, c'est beaucoup d'efforts.
1: Oui, c'est énorme. Et ce n'est pas pour tout le monde. Je, je, je tiens à le répéter parce que je ne veux pas que les gens pensent que je, moi, je me trouve tellement extraordinaire. Ça fait partie aussi de notre culture. On ne place pas nos parents. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu fait rarement. Ça, évidemment, il y a des situations que, qui nous obligent parfois. Et puis, ma mère aurait pu être vraiment... Une de ces situations, parce que ma mère est en fauteuil roulant et puis on est obligé d'avoir toutes sortes de machines pour la faire sortir du lit, pour l'asseoir dans sa chaise, pour l'emmener au bain, pour l'emmener à la salle de bain, euh, tout ce qu'on peut s'imaginer. C'est une femme très digne. Et la chose que je peux te dire euh, qui rend ma tâche plus facile, c'est que ma mère a vécu des choses horribles, des maladies, des problèmes incroyables, avec une sérénité et une une acceptation qu'on se regarde entre nous, les filles, puis on dit, oh, vraiment, là, je ne comprends rien. Jamais j'ai entendu ma mère dire, pourquoi je ne peux plus marcher, pourquoi j'ai eu un cancer, pourquoi j'ai eu un deuxième cancer, comment ça se fait que je ne peux plus voir. C'est jamais. Elle a toujours le sourire, elle est, tout, elle est juste heureuse d'être entourée. Maintenant, mmh. est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est demandant? C'est une job à temps plein. Je n'ai plus le luxe de dire ah, « aujourd'hui, je ne file pas de, de faire ça. » Non, tu as une personne, c'est comme prendre soin d'un enfant. Est-ce que tu peux décider de ne pas nourrir un enfant un jour parce que tu es fatigué? Non, tu ne peux pas. Alors, c'est vraiment la même chose. Donc, le confinement, pour moi, n'a pas été tellement différent de ce que je vivais euh, depuis quatre ans. Est-ce que ma sœur Esther aussi vit depuis quatre ans? Euh, on le fait à deux parce que c'est énorme. Et nous avons de l'aide durant la journée durant la semaine. Mais le soir et les week-ends, c'est nous à 100 Mais ma mère est une femme délicieuse, Stéphane. Tu l'aimerais tellement. Elle est si douce et si belle et si gentille. C'est vraiment elle euh, en moi, quand je parle des fois, tu sais, puis on me dit toujours, oh, Sonia qui dit toujours sweetie ou tu sais, chérie, c'est ma mère qui faisait toujours ça. Mon chou, ma chérie, mm. mon chéri, je vois d'où ça vient. Donc, <rire> on dit qu'on. de son être...
0: fond. Oui, à ça de
1: ça... Exactement, <rire> exactement. Et ma mère nous a, toujours, euh, nous a toujours appris vraiment de mettre les autres avant nous. C'est pas bon, ça. Et elle le sait aujourd'hui. Je me rappelle quand on avait de la visite qui arrivait de Toronto, d'Israël, de peu importe, on donnait toujours nos chambres, nos lits, le meilleur morceau de gâteau, le meilleur morceau de poulet. C'était toujours les autres avant nous. Et euh, j'ai vécu la majorité de ma vie comme ça. Et ça, c'est pas nécessairement bon. Non.
0: Tout à l'heure, et je terminerai peut-être un peu là-dessus, c'est une drôle de façon de le faire, mais euh, tout à l'heure, vous disiez, on m'a reproché d'être euh, trop gentille, euh, même complaisante mmh. pour certains. Mmh. Or, j'ai constaté que depuis quelques mois, oui. euh, à la faveur de la pandémie, votre discours n'est plus tellement gentil toujours. Vous avez même no. dit, de ce qui se passait dans les CHSLD, que c'était criminel. Et là, je vous cite. Oui. Euh, puis je ne veux pas que vous accabler avec la citation. Je comprends que l'émotion parlait. Mais euh, c'est comme si la, la, la gentille Sonia avait perdu patience.
1: J'ai perdu patience avec certaines choses, c'est sûr et certain. Mais par contre, j'aimerais te dire, et je tiens à le dire, je n'ai jamais, mais jamais, sur les réseaux sociaux, parlé mal de quelqu'un, critiqué quelqu'un, descendu quelqu'un. Je trouve que ça, c'est comme... C'est rendu un forum très douloureux et méchant. Donc, je, je, si j'ai rien de positif à dire ou d'applaudir quelqu'un, je ne le dis pas sur les réseaux sociaux. Mais dans, dans le cas de toutes ces personnes que nous avons perdues, euh, plus de 10 000 au Québec, nous, nous, nous avons toujours su qu'on avait un problème dans les CHSLD. La pandémie n'a pas créé ce problème. Ça, ça, ça a tout simplement exposé le problème. Nous avons honte de nos vieux. Nous ne voulons pas voir nos vieux. Euh, on ne va pas les entendre. On, et puis, on a, on a tous une certaine responsabilité. Et je trouve que si on n'a pas les moyens de prendre soin de notre mère ou de notre père et qu'on doit les placer, on devrait quand même être en confiance qu'on va prendre soin de ces gens. Moi, d'avoir entendu que des gens arrivaient à l'hôpital déshydratés, sales, pas lavés et pas nourris, ça, je, je, mmh. je trouve ça criminel. Je trouve ça criminel de, de de nos jours de, de, de vivre dans une société si riche et d'entendre des histoires comme ça. Euh, maintenant, euh, ma sœur m'a dit va, va me dire dis pas, dis pas le mot criminel, mais c'est c'est peut-être parce que je ne trouve pas un autre mot, un euh, meilleur mmh. mot pour décrire ça, mais c'était très douloureux pour moi parce que j'étais si chanceuse de pouvoir embrasser ma mère au cours de toute cette pandémie, de la laver, de prendre soin d'elle. Hier, j'ai fait sa manicure, j'ai coupé ses cheveux. C'est son anniversaire, tu sais, mercredi. Euh, elle va avoir 93 ans. Je remercie le bon Dieu pour chaque moment. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents depuis un an. Euh, ils ne savent pas comment ils vont. Euh, alors imagine-toi si c'est la dernière année de ta vie, Stéphane, et c'est comme ça que tu t'en vas. Il faudrait que j'arrête d'imaginer ça, parce que je, je, je l'imagine sous vous? vous. Ben moi, je pense que j'ai comme un groupe d'amis et mes sœurs, etc., assez exceptionnel. Mais je suis une femme pratique. Euh, j'ai aussi une assurance maladie que je paye depuis très longtemps au cas où que j'aurais besoin de ça. Euh, parce que je ne veux pas non plus obliger à mes neveux, à mes nièces, qui sont comme mes enfants, de prendre soin de moi. Je ne veux mmh. pas ça pour eux. Je ne veux pas ça pour eux. C'est très, très difficile. Non, je, je, donc, je n'ai pas peur. Je, je, je souhaite que la vie va être bonne et que je, je prendrai soin de moi-même le plus long possible. Mais moi et mes, et mes amis de filles, là, on rigole parce qu'on dit, tu sais... Euh, on devrait s'acheter une petite maison là, pour nous tous et puis engager mmh. quelqu'un pour, pour nous aider si on en a besoin. <rire> on en parle sérieusement. Je pense oui, que c'est un bon modèle. Ce pas horrible. C'est comme ça, ça devrait être le fun. De, on est en bonne compagnie. Mais qui sait si on va vieillir vraiment vieux? Je ne sais pas ce que la vie nous réserve. Ma mère, es, c'est étonnant euh, tout ce qu'elle a vécu, qu'elle est, qu est toujours ici. Vraiment, c'est étonnant. Mais je pense que c'est aussi grâce à nous. Nous avons été tellement présents. Uh, anyway, mmh. c'est ça. C'est vraiment ça. Je ne sais pas quoi te dire, Stéphane. Je n'ai aucune idée de ce que la vie nous réserve. C'est comme. Ça me fait penser un petit peu à John Lennon qui dit euh, Tu sais, toi, tu fais des plans, puis euh, le bon Dieu rit. Parce que c'est lui ou le, le whatever's out there qui décide. Des fois, mmh. ce n'est pas nous qui décidons mmh. de ces choses. Voilà.
0: Très souvent. C'est nous. Très souvent, qui je trouve. Très choses. souvent. Oui. Sonia Benezra. Bien, oui. je pense que on est arrivé à destination.
1: Oh non, je, tu, je sens que j'ai déprimé les gens avec mon histoire. Oh, je, ah, sens je sens je que je ne pense pas, pas de... du tout. Bien, merci. Je, je pense ça.
0: au contraire que c'était euh, transparent et inspirant. Ah, merci, ah, merci beaucoup, beaucoup Sonia.
1: Ça. Merci à toi de m'avoir invité. Je l'apprécie énormément.
0: Plaisir partagé et nos salutations euh, à votre mère et oh. bon anniversaire à elle qui passe le oh, cap merci. des 93 ans.
1: Merci beaucoup. Merci. Perla vous dit merci. Gracias.
0: <rire> merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye, Stéphane. Vous pouvez réécouter en tout temps ma rencontre avec Sonia Benezra, animatrice et intervieweuse, en balado sur l'application audio de ICI Première et sur notre page web. Cette semaine à la recherche, André Royer, notre technicien et testif côté, l'adjointe à la réalisation Églantine Pendelet, le réalisateur Louis-Yves Dubois et moi, ben, c'est Stéphane Bureau qui vous dit à très bientôt.